0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Vera Oswald von ProVeg über die Ernährung als Multiproblemlöser und stelle euch den vielleicht fairsten Kaffee der Welt vor. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Letzte Woche war ja schon ein bisschen harter Tobak mit dem Nico, das muss ich ja zugeben, dass äh, Kulturfleisch womöglich eher die kurzfristige Lösung des Klimaproblems sein könnte als äh, die vegane Ernährung. Das ist schon eine ziemlich fiese Nuss, die wir da geknackt haben. Aber damit ihr jetzt nicht denkt, dass wir den Veganismus aus dem Fenster schmeißen und sagen, egal, wir machen halt gar nichts, verzaget nicht. Es gibt natürlich Hoffnung und wir stehen natürlich äh, mit dem Podcast selbstverständlich weiterhin für vegane Ernährung und vegane Lebensweise. Äh, dafür bin ich hier. Und vor allem äh, geht es ja auch trotzdem vorwärts im veganen Sektor und deswegen spreche ich mit Vera Oswald von ProVeg. Wem ProVetsch jetzt nicht sagt, das ist überhaupt kein Problem, das ist nämlich der ehemalige Webu, also der Vegetarierbund, die haben sich jetzt umbenannt. Und warum der Webu jetzt ProVetsch heißt und wie Vera und ihr Team die Welt sogar an Schulen verbessern, das hört ihr jetzt im Interview. Viel Spaß!
1: Ja, also ich bin ähm, Vera Oswald, äh, Projektleiterin bei ProVetsch. Ich bin äh, seit 2014 dabei und damals waren wir noch der WEBU, Vegetarierbund Deutschland e.V. Und äh, dieses Jahr sind wir den Schritt zur Internationalisierung gegangen und sind jetzt äh, ProVetsch Deutschland und damit ein Teil von ProVetsch International. Und ProVeg International ist die erste weltweit aktive Organisation für Ernährung, für bewusste Ernährung, kann man sagen. Ja. Pro-vegan natürlich, aber nicht dogmatisch.
0: Ja, ich habe auch letztens ein sehr spannendes Interview gesehen mit dem Sebastian Joy. Der Nico Rittenau hat ja ein tolles Interview mit ihm gemacht für sein Plant-Based-Symposium, wo er auch davon gesprochen hat, quasi das mit dem Ziel 2040 50 Prozent des weltweiten Fleischkonsums überhaupt erstmal das zurückzufahren, dass man ja irgendwie Schritt für Schritt schauen muss, was man da tun kann. Und wo wir gerade bei weltweit sind, da sind wir eigentlich schon bei deinem ersten äh, Thema. Du hattest den Vortrag quasi über den Tellerrand schauen, wie man mit Ernährung äh, etwas tun kann in der Welt. Vielleicht magst du darüber kurz Reden, was du da thematisiert hast.
1: Genau, also 40-50 sozusagen ist äh, unsere Mission und ähm, insgesamt hat Provetsch die Vision, äh, dass jeder sich für ähm, genussvolle und gesunde Ernährung entscheidet, die gut für Tiere, Umwelt und auch andere Menschen ist. Und in dem Vortrag geht es darum, dass ich zum einen einmal ähm, zeige, was sind eigentlich ähm, globale Probleme, die mit der ähm, Ernährung zusammenhängen und auch mit dem, äh, also vor allem mit der intensiven Tierhaltung und äh, welchen Lösungsansatz wir haben. Also es wird im äh, Vortragstitel schon gespoilert, also wir sehen natürlich Ernährung als ein, äh, also wir nennen es Multiproblemlöser äh, für, die, für eben zahlreiche Probleme und äh, das ist auch äh, der Grund, warum wir den Schritt zur Internationalisierung gehen, weil äh, gerade eben Umweltverschmutzung und äh, Tierleid und all diese Dinge, die machen an Ländergrenzen nicht Halt.
0: Hast du da ein paar Zahlen, wo du sagst, das ist einfach so ein krasser Impact? Ich meine, wir sprechen hier im Podcast auch schon häufiger über die Schlachtzahlen natürlich, aber auch über den umweltlichen Einfluss, wo wir bisher noch nicht so richtig viel ins Thema konnten, war, was hat das denn mit anderen Menschen zu tun? Was können wir da tun? Also es ist
1: so, dass ähm, weltweit weit, ähm, zwei Drittel der Ackerfläche ähm, eben auf das Konto der Tierhaltung oder auch den Futtermittelanbau gehen und ähm, das sind zum einen eben riesige Emissionen, weil ja bei dem Umweg ähm, über das Tier eine ähm, Ressourcenveredelung nennt sich das, glaube ich, im Agrarsprech äh, stattfindet. Das heißt, ähm, für ähm, ein Kilogramm Ei zum Beispiel ähm, braucht man die doppelte Menge an, an Futter und ähm, bei Fleischsorten sieht es eben teilweise noch schlechter aus, diese Bilanz. Also zum einen sind es natürlich sehr hohe ähm, Emissionen, die dabei äh, entstehen. Zum anderen ähm, gehen durch, durch, diesen, ja, durch diesen hohen Flächenbedarf, der für die Tierhaltung drauf geht, ähm, wird auch in Zusammenhang damit gebracht, dass äh, die Preise für Grundnahrungsmittel steigen und sich dadurch eben gerade auf der Südhalbkugel äh, manche Menschen äh, sich eben Grundnahrungsmittel gar nicht mehr leisten können.
0: Und äh, wie geht ihr dieses Projekt an? Was habt ihr da genau vor?
1: Also wir sind ähm, auf verschiedenen Ebenen aktiv. Ähm, wir konzentrieren uns vor allem darauf, einen äh, institutionellen und systemischen Wandel voranzutreiben. Das heißt, wir wollen äh, Meinungsmache erreichen in Politik, ähm, ja, Öffentlichkeit, und ähm, zum anderen ähm, arbeiten wir eben, also dadurch, dass wir uns eben nicht nur auf Tierrechte konzentrieren, ähm, auch mit Akteuren aus dem Gesundheitssektor zusammen oder eben auch im Klimaschutzbereich. Also das ist vor allem der Grund, warum wir uns strategisch so breit aufstellen, dass wir ähm, eben die Möglichkeit haben, zum Beispiel die Politik ist ähm, viel offener für Klimaschutzargumente als für Tierschutz und ähm, Krankenkassen zum Beispiel ähm, investieren in Prävention durch Ernährung und indem wir Projekte in diesen Bereichen umsetzen, ähm, kommt es den Tieren letztendlich auch zugute.
0: Das heißt, ihr geht wirklich in die Institutionen rein und äh, sprecht mit denen oder wie, wie genau?
1: Also, wir haben, äh, wir machen zum einen ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, also erreichen äh, über unsere Medienarbeit sehr viele äh, Verbraucher. Äh, zum anderen sind aber auch zum Beispiel meine Kollegen äh, von ProVec Politik, sind äh, beispielsweise auf EU-Ebene politisch aktiv. Ähm, da geht es Aktuell zum Beispiel auch gerade um die Benennung von Fleischalternativen, dann ähm, Besteuerung von Pflanzenmilch und Kuhmilch war lange ein Thema, also wir ähm, verfassen zum Beispiel Positionspapiere, jetzt zur Bundestagswahl auch jetzt eher ein nationales Thema, aber... Ähm, gibt es auch immer Wahlprüfbausteine von den Kollegen aus der Politik und äh, auch das erste Mal einen Valomat mhm. ähm, für eben, wo man gucken kann, wie veggie-freundlich oder in welchen Bereichen sich die Parteien für die Tiere einsetzen.
0: Ach, das ist ja spannend. Wo, da frage ich mal direkt, wo findet man diesen Valomat?
1: Auf Webo.de, also das ist noch webo.de, genau. Mhm. das ist wichtig zu wissen, glaube ich. Also ja. ähm, genau. Cool,
0: das klingt sehr spannend, weil. Ich habe jetzt Wahlomat und Wahlradar durch. das war auch schon sehr spannend. Aber das ist natürlich cool, dass man da wirklich spezifisch gucken kann, wie verti-freundlich ist das. Das ist eine super Adresse.
1: Genau, und äh, um nochmal weiter auf die äh, Institutionen einzugehen, also wir sind auch äh, im Bereich eben Wirtschaft aktiv, also wir adressieren auch gezielt Unternehmen. Ähm, wir lizenzieren zum Beispiel Produkte mit dem V-Label. Das hat einem auch viel mit äh, Verbraucherfreundlichkeit dann zu tun. Äh, auf der anderen Seite bieten wir aber auch Beratung an. Also wir begleiten Unternehmen äh, auf den Weg in den vegetarisch-veganen Markt, äh, unterstützen dabei Produkte zum Beispiel zu veganisieren oder auch ähm, führen Tests mit unserer Community durch, äh, die genau. dann, also wir haben eine Test-Community, die dann Feedback gibt ähm, zu den Produkten und ähm, die Produzenten können dann dementsprechend entweder neue Produkte entwickeln oder Produkte modifizieren.
0: Das ist ja sehr spannend, vor allem äh, habt ihr dadurch ja auch eine enorme Reichweite mittlerweile, ne? Also Vielleicht kannst du kurz sagen, was ihr so in den letzten Jahren, wo sich ja enorm viel getan hat für die pflanzliche Lebensweise, was ihr da so erreicht habt. Habt ihr da irgendwelche Meilensteine gehabt, wo ihr sagt... Also ich
1: kann äh, ein paar erfolgreiche Projekte und Kampagnen natürlich herausgreifen. Ja. Ähm, wir hatten in Zusammenarbeit mit Katjes mal die Mach es ohne Kampagne. Da ging es vor allem darum, wurde auch mal im Rahmen der Veggie World gelauncht, ich glaube vor zwei Jahren. Äh, da hatten wir eine große Plakatkampagne, die darauf aufmerksam gemacht hat, dass zum Beispiel äh, in Gummibärchen oder sowas kein ähm, Schwein, also Gelantine äh, rein muss
0: das V-Label zum Beispiel ist ja auch noch nicht so super alt.
1: Das gibt es schon ziemlich lange, aber wir haben da einen ziemlich, also inzwischen eine ziemlich große Reichweite erreicht. Ich glaube, über 10.000 Produkte sind inzwischen lizenziert.
0: Ja, aber das muss ich sagen, das, das merke ich selber natürlich im Alltag und das höre ich auch unglaublich viel, wie viele Leute sagen, mittlerweile ist das alles gelabelt, das sieht man bei Facebook und Co., ist es ja so explodiert, wie, wie die Leute in Gruppen freudige mhm. äh, Tänzer aufführen, wie sagen, geil, guck mal, das ist jetzt gelabelt, das ist jetzt gelabelt und das ist ja letztendlich auch ganz viel eure Arbeit gewesen, wo mhm. ihr da euch für eingesetzt habt, also vielen Dank dafür. <lacht>
1: das das ja. gebe ich weiter an die Kollegen aus dem V-Label, ja. ist inzwischen auch eben ein großes Team, ja.
0: Ja, das ist super. Was ich auch sehr spannend finde, was du machst, ist das Thema Keks, mhm. ähm, jetzt Machst du selber keine Kekse? Aber vielleicht magst du kurz erklären, was ist das Thema Keks?
1: Tatsächlich, äh, ein fun Funfact vorneweg, <lacht> überlegen wir auch äh, Kekse äh, mit Keks zu machen, Keks Geil. gelabelte Kekse. Ähm, nee, genau, also Keks äh, steht kurz für Klima- und energieeffiziente Küche in Schulen und äh, das ist ein Projekt, was wir äh, gemeinsam mit fünf Partnerinstitutionen durchführen und das wird im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative vom Bundesministerium für Umwelt gefördert. Mhm. Ähm, das heißt also, wie man schon hört, das ist ein Klimaschutzprojekt, im Kern geht es um Klimaschutz, aber ähm, durch auch die Institutionenvielfalt können wir da sehr viel auch ähm, anderweitige Expertise mit einbringen. Also wir vor allem mit äh, Rezepten und unserer Expertise im Bereich Ernährung und auch vor allem Ernährungskommunikation. Also ähm, das Projekt hat äh, zum Ziel Konzepte für die Reduktion äh, von CO2 in der Schulküche, zu entwickeln. Besonders wichtig ist dabei eben, dass es äh, den Küchen sinnvoll kommuniziert wird, dass sie äh, diese Maßnahmen äh, langfristig umsetzen können und auch, dass sie vor allem praxistauglich sind. Deswegen ähm, arbeiten wir auch schon mit 22 Praxisschulküchen zusammen, die uns auch regelmäßig Feedback geben zu dem, äh, was wir da uns am Schreibtisch ausdenken, was sie denn besser machen könnten. Also, es ja. ist ein sehr breites Feld. Schulessen muss viel können und darf nichts kosten und äh, bewegt sich aber in diesem Spannungsfeld zwischen eben Ökologie, Ökonomie, ähm, vor allem diesem Alltagspraxistauglichkeit. Ja. Es muss gesund sein und äh, ganz viele Menschen äh, wollen da dann auch mitreden. Also, alle diese Zielgruppen wie Schüler, Eltern, Lehrer, Pädagogen, äh, Köche ähm, wollen wir alle mit diesem Projekt eben auch abholen.
0: Wie ist da so das Feedback, weil gerade wenn du es ansprichst, gerade Eltern sind da ja ganz gerne auch mal relativ vehement, ähm, wie, wie informiert ihr da und wie, wie ist da so das Feedback?
1: Also bisher ähm, haben wir von den Eltern noch kein Feedback, wir sind, äh, also wir haben sozusagen jetzt im ersten Projekt ja erstmal viel mit den Küchen gearbeitet, Daten erhoben und die ausgewertet und äh, also vor allem in dem Rahmen auch erstmal die Potenziale äh, entwickelt und ermittelt und ähm, Jetzt im nächsten Schritt treten wir mit diesen Maßnahmen auch an die Küchen heran. Also teilweise sind sie schon dabei, Sachen zu erproben. Ähm, aber ähm, erst dann im nächsten Projektschritt wird es, glaube ich, darum gehen, dass wir die Eltern auch nochmal gesondert abholen müssen und einfach mal sagen müssen, äh, worum es in dem Projekt geht.
0: Hm. Weil ich denke gerade, wenn ihr anfangt, ähm, Pizza mit irgendwie ähm, Reis mit Linsen zu ersetzen, mhm. ähm, könnte ich mir natürlich vorstellen, mhm. dass da viele ein bisschen skeptisch werden und da viel Aufklärungsbedarf besteht. Ähm, hab, wie war das mit den Köchen selber, mit den Küchen selber? Habt ihr da viel irgendwie Gegenwind bekommen oder haben die gesagt, oh, endlich jemand, der mal ein bisschen auf Gesundheit achtet? Oder wie sah das da aus?
1: Also ähm, das ist recht individuell tatsächlich, ähm, wie offen die Küchen ähm, für diese Vorschläge sind. Also wir, ähm, also grundsätzlich ist es natürlich für uns auch total wichtig, äh, auch kritisches Feedback zu bekommen, um einfach auch ähm, herauszufinden, wo ähm, sind denn vielleicht auch Vorbehalte mhm. gegenüber Klimaschutz. Ähm, die ähm, Küchen müssen ja so schon sehr viele Anforderungen einfach im Alltag ähm, erfüllen. Da ist Klimaschutz im Prinzip fast ein Luxusproblem. Ja, ja. Ähm, aber wir haben sehr motivierte Köche dabei, die die Sachen ausprobieren, die uns fleißig Feedback geben. Und ähm, das war bisher auf jeden Fall ganz gut das Feedback.
0: Was ist denn da so der Zukunftsplan? Du sagst, ihr habt jetzt einen gewissen Pool an Schulen. Ähm, wolltet ihr das noch ausweiten oder wolltet ihr das erstmal vertiefen? Wie sieht da so der Plan aus?
1: Also der Plan ist jetzt. Wir gehen mit den Erkenntnissen, die wir bisher haben in die Entwicklung unserer Fortbildungsmodule und wollen das dann auch an weiteren Schulen noch verbreiten. Wir haben die Möglichkeit, ab Herbst voraussichtlich noch weitere Praxispartner in das Projekt mit aufzunehmen. Also Wir suchen dann auch noch interessierte Köche und Schulküchen eben insbesondere, die Lust haben, auch noch an dieser Initiative mitzumachen. Wir bieten jetzt schon Vorträge und eine Posterausstellung an, die man auch kostenlos buchen kann. Ja. Also alle diese Veranstaltungen sind eben über die Projektgelder finanziert jetzt noch im Rahmen der Projektlaufzeit. So wollen wir auch die Ergebnisse dann eben unter die Leute bringen.
0: Und die Ergebnisse können sich wirklich sehen lassen. Ich finde es total ermutigend, was Provec sich da vorgenommen hat. Und ich bin vor allem total motiviert, weil die schon so unglaublich viel geschafft haben. Ich meine, überlegt mal, was allein das V-Label erreicht hat in den letzten Jahren. Das ist unglaublich und die erreichen ja weiterhin auch Immer und immer mehr. Es geht also einiges und wir können eine Menge erreichen. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist, dass wir die Folge erst jetzt senden können und der vegane Valomat, also für die Hardcore-Veganer Falomat mit V ist ja klar, ne? naja, also der wäre ja schon ganz schön hilfreich gewesen für die Bundestagswahl. Wobei dieses Thema auch im ProVeg-Magazin aufgegriffen wurde und als ProVeg-Mitglied, das bekommt man dann übrigens umsonst, wenn man bei ProVeg-Mitglied ist und äh, auf einer Veggie World liegt sowas auch ganz gerne mal rum. Haha, <lacht> also äh, ein weiterer Grund auf die Veggie World zu kommen. Bams. Äh, übrigens, nochmal zum Thema Schule. Wenn ihr an eurer Schule etwas verändern möchtet oder an der Schule eurer Kinder oder Schüler oder oder, dann meldet euch bei Keks, also wie das Gebäck geschrieben, nur mit Doppel-E. Der Link ist natürlich in den Show Notes und dann schaut, was ihr da tun könnt. Jetzt geht es weiter mit unserer Startup-Serie und mit wunderbar frischem Kaffee. Frisch nicht nur, weil der frisch schmeckt, sondern weil die Idee dahinter sehr, sehr frisch ist. Die war für mich eben so neu wie großartig. Und ich habe mit Christian von Kaffee Kogi aus Köln auf der Veggie World gequatscht und der hat mir rein Wein eingeschenkt, was das Thema angeht. Also, naja, rein Kaffee. Ihr wisst schon. Viel Spaß.
2: Wir sind Franziska und Christian und wir vertreten jetzt heute hier auf der Messe in Düsseldorf Kaffee Kogi. Kaffee Kogi ist äh, ein Kaffee, ein, ein der, der von uns, von den Kogi-Indianern aus Kolumbien geschenkt wird. Äh, nicht äh, kostenlos, denn wir stehen hier für die Kogis und damit sie ihr Land zurückkaufen können, ihre Ritualsplätze zurückkaufen können. Sie sind vor ein paar Jahren hier rübergekommen, haben unseren Chef, den Oliver, kennengelernt und ihn als Vertriebspartner gewinnen können. Der Kaffee Kogi ist eine wildwachsende, oh, der Kaffee der Kogis der ist wildwachsend. Er ist mit Gebeten aufgebaut, anstatt mit Pestiziden runtergedrückt und soll uns helfen aufzuwachen. Die Welt ist im Banken viel Desorientierung und die Kogis sehen das. Sie sind die großen Brüder, so nennen sie sich selber. Und wir sind die kleinen Brüder. Sie nennen sich selber Hüter der Erde und ihre Mission ist, dass sie die Erde wieder ein Stück weit ins Gleichgewicht rücken wollen und wir sollen aufwachen. Deswegen haben sie gesagt, ja, wir können noch gut Kaffee dafür gebrauchen. Und ähm, das ist die Idee dahinter.
0: Wie funktioniert das denn, dieser, dieser Ich meine, wenn es wild ist? Und dort ist natürlich keine Monokultur, nehme ich an, und, äh, aber wie, ich sag mal, wenn ihr ja den Kaffee vertreibt, welche Mengen können, werden dann, denn können zur Verfügung gestellt werden, ohne dass die Natur oder deren Wirtschaft, sage ich jetzt mal
2: ganz banal, darunter leidet? Ähm ja, die Kogis leben ursprünglich wie vor ein paar hundert Jahren ohne Strom und in den Bergen und verteilt auf einer Größe des Saarlandes. Und dort wachsen überall ähm, Kaffeepflanzen, Kaffeebäume, Kaffeespräucher. Und ähm, sie, wenn der Kaffee reif ist, fällt er runter. Und dann haben die Kogis Zeit, in diesem Territorium, was so groß ist wie das Saarland, hochzugehen und den aufzusammeln. Da kommen dann so bis zu zwei Container, sind, glaube ich, drin, ohne dass die Kogis sich überarbeiten. Und äh, dass auch die Natur dann nicht irgendwie auch Schaden nimmt. Denn es soll ja keine Plantage werden. Es soll im Einklang mit der Natur bleiben. Weil nur so ist dann die größte Stärke auch in dem Kaffee selber, die, große, die dann ist der Kaffee rund, dann ist er natürlich. So ein Kaffee spart auch sehr viel Wasser. Ein normaler Kaffee vom Plantagenkaffee sind 20.000 Liter Wasser. Das entfällt hier. Das heißt, man macht aktiv Umweltschutz, indem man dieses Produkt äh, zu sich nimmt. Super.
0: Und das okay. schmeckt man auch? Also ich bin kein Kaffeetrinker, aber schmeckt man das in dem Kaffee?
2: Total. Ah, äh, der ist äh, kräftig. Es hat schon diesen kräftigen Geschmack des Urwaldes drin. Das ist, das ist äh, die Kraft eines Ökosystems. Das ist wie Filter aus dem Wald vielleicht. Das ist quasi vollwertiger. Total, ja, das ist schön, genau.
0: Schön, super. Ja. Wo findet man euch denn, wenn man euren Kaffee bekommen möchte, wenn man euch nicht gerade auf Messen findet?
2: Wir haben einen Laden oder zwei Läden mittlerweile in Köln und in der Simbrockstraße und in der Breitengasse haben wir noch einen Kaffee, in dem wir Kaffee ausschenken. Unter urwaldcafé.de haben wir auch einen Onlineshop, in dem die Kaffees und auch Zubehörprodukte zu
0: kaufen sind oder zu erwerben sind. Oh Mann, das klingt echt so gut. Ich wünschte manchmal echt, ich würde Kaffee mögen. Ich meine, riecht ja auch gut und so. Aber vielleicht, wenn ich erwachsen bin, mal sehen. Bis dahin trinke ich weiter. Kakao ist auch sehr zu empfehlen. Eine kleine Korrektur übrigens für alle, die das äh, gerade in Köln hören und direkt aus der Bahn springen wollen, um das Café Kogi aufzusuchen. Der Christian hat sich vertan. Die korrekte Adresse lautet auf dem Bärlich 7 haben wir natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Wer also sofort einen Kaffee äh, in sich hineinschütten möchte, dann äh, tut das im Café Kogi und ähm, berichtet gerne, wie es so war für euch. Übrigens eine Frage in eigener Sache. Ich bin ja zwar kein Kaffeetrinker, aber momentan bin ich besessen von Latteart. Ja, das ist nicht die Kunst, besonders tolle Torpfosten zu schnitzen, sondern das, ist, das sind diese süßen kleinen Figürchen, die man so auf aufgeschäumter Milch hat. Ja, das geht so dahin sogar, dass man äh, so Schwäne und sowas machen kann, bin ich total fasziniert von und versuche das die ganze Zeit selber, aber ohne äh, Profi-Aufschäum-Generator-Turbine und mit Pflanzenmilch ist das gar nicht so leicht für so ein Laien wie mich, also wenn da draußen irgendwo jemand ist, der sich damit auskennt, ich bin offen für Tipps, ja, vielleicht ist das ja sogar mal ein schönes Thema für ein Veggie-World-Video, hm? Weil das ist ja nicht nur für Kaffeetrinker interessant. Also schreibt mir gerne, was ihr davon haltet, ob ihr sowas gerne sehen oder hören möchtet oder wie auch immer an wie üblich podcast veggieworld.de. Das fände ich nämlich mal wirklich sehr spannend. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mögt, schreibt uns gerne eure Fragen und Gedanken wie üblich. Und wie üblich möchte ich euch auch gerne darauf hinweisen, dass am 11. und 12. November die nächste Veggie World ist in Berlin. Und äh, Berlin. Ich sage es einmal nochmal. In Berlin. Sie ist in Berlin. Und äh, da bin ich auch übrigens. Ich werde da sein und vielleicht sehen und hören wir uns da ja. Sagt gerne Bescheid. Das wäre ganz wunderbar. Denn ich bin sehr aufgeregt. Ich freue mich mega. Ich habe jetzt schon ganz großartige Interviewgäste auf dem Plan und werde euch da entsprechend mit versorgen. Also bleibt mir jetzt erstmal nichts mehr zu sagen, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Bis nächsten Montag. Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.